0: Hej och välkomna till avsnitt 11 av podden Kvinnodjuren med mig Lina och mig Svein. Kvinnodjuren är en feministisk samtalspodd där vi utforskar sambanden mellan olika förtryck med fokus på djuret. Nu är vi äntligen tillbaka på riktigt efter vårt sommaruppehåll. Det förra avsnittet om dödsfabriken var ju inspelat innan sommaren. Det hanns inte med att läggas upp men nu är vi på banan igen alltså. Hur,
1: hur har din sommar varit Josefin? Hur är det med dig? Ja, jo, men tack som frågar. <laughs> jo men den har varit bra, den har varit lite annorlunda på grund av corona men eh, vi har varit mycket hemma, varit lite på landet ehm, och det är inte än så jättemycket spännande så men eh, i slutet på sommaren så var jag på ett djurrättsläger som eh, ordnades av veganfamiljen. De finns ju på Youtube och Facebook och sådär. Eh, sen typ tre år tillbaka så vände de helt från köttisar och blev veganer och aktivister Och de är jätteinspirerande verkligen. Men då, de har dragit igång ett djurrättsläger där vi liksom samlas ett gäng eh, veganer. Och liksom, det är på Sverigebyn nere utanför Vimmerby. Det är jättemycket mm. jättemysigt idylliskt med... Lite så jätter och får, det är som en liten så här vegansk fristad typ. Eh, sjukt mysigt och jättemysigt för barn och så. Så jag åkte dit med mina två barn själv. Eh, och det var ju jättemysigt att ge dem ett sammanhang och få träffa massa veganer och så där. För vi känner inte så mycket veganer liksom i vår vardag annars. Um, och det var jättekul för det var ett gängbarn i deras ålder. Men en av de roligaste sakerna med att åka dit var att jag blev ombedd att hålla en föreläsning om just feminism och djuret, Vilket vi pratar om i den här podden. Och det var, därför de, det var just på grund av den här podden som hon bad mig att föreläsa om det. Det var kul. Och den, uh, mm, den finns nu på deras Youtube. På veganfamiljens Youtube om man vill lyssna på den. Den heter Borde alla feminister vara veganer? Åh var um, spännande, det ska jag kolla in. Jag var ju mm. inte där. Jag har ju inga barn. Nej, nej fast det var, det var inte för folk med barn. Det var liksom... Nej, jag trodde att, att det var ett läger för barn. Nej, det Jaha! var alltså ett, ett läger för djurrättsaktivist. Alltså Jaha! veganer och folk som är intresserade av att vara aktiva. Jaha. Men det var, så, det, så det var liksom fokus på en massa föreläsningar och sådär. Mm -hmm, och, liksom och mat och det var sjukt mysigt och läger, eld på kvällarna och så. Så det var kul. Det får du joggna nästa, nästa år. Mm, absolut. Hur har din sommar varit? Eh, jo,
0: men den har varit bra. Så som, som du sa, den är ju, har ju varit lite annorlunda på grund av corona. Men eh, jag har ändå haft alltså, hemma semester eh, de tidigare två somrarna. Så för mig var det inte en så jättestor skillnad. Mm. Eh, däremot, när jag kom tillbaka till jobbet. Efter semestern så var det inte lika roligt för att då blev jag uppsagd. Mm. Så eh, nu är jag arbetslös och det är inte jätteroligt. Nej, förstår eh, Också då på grund av corona så arbetsbrist. Men eh, jag ser det som att eh, nu finns det lite mer tid kanske en liten stund framöver för podden och andra saker som jag vill göra liksom. Mm. Och sen så får jag väl hoppas att eh, jag får något jobb <laughs> igen. Det kommer jag säkert få. Ja, men ska vi gå in på vad vi ska prata om i det här avsnittet då? Ja. Det har ju varit en liten het potatis de senaste uh, månaderna egentligen. För det var väl i uh, mitten på sommaren som det här hände då. Mm. Att uh, Oatly, uh, havremjölksföretaget, har tagit in Blackstone som investerare. Och det har pratats och debatterats hejvilt om det här. Mm. Uh, jag själv har inte riktigt bestämt mig var jag står. För det är ju många då som eh, väljer att boykotta Oatly och sen finns det andra ut som eh, försvarar dem då liksom. Mm. Och jag vet inte riktigt var jag står. Um, och jag tänker att det är fler som kanske tycker att det är lite svårt att navigera i hur man ska göra. Vi ska lyfta mm. lite argument för eller emot, Och så förhoppningsvis kan det hjälpa någon att <laughs> bestämma sig för hur man ska gå tillväga
1: med det här. Ja, precis. Och varför vi tar upp just det här i podden är ju för att vi vill belysa just olika typer av förtryck. Och i sin helhet och på massa olika sätt. Och Ortlis står ju verkligen liksom emot djurförtryck och... De är så här klimatsmarta och de här Blackstone då är ju förtryckarmästare på flera sätt. Så därför är det ju väldigt relevant för oss att ändå diskutera det här. Mm. Vi ska ju prata lite mer om vad
0: Blackstone är för någonting. Men innan vi sätter igång så tycker jag att vi kör tre snabba.
1: Fruktsmoothie eller grönsaksmoothie? Alltså jag säger nog fruktsmoothie
0: men jag älskar att ha i liksom, alltså att jag vill att det ska smaka frukt men sen vill jag gärna smyga ner massa spenat och kanske lite selleri eller någonting som bryter av men jag vill ju att det ska smaka sött samtidigt.
1: Mm. Ja, men precis samma här. Det, jag kör alltid det som typ massa broccoli och så här spenat i, men huvudgrejen är typ banan och mango och lite ja, äppeljost typ.
0: Mm, och alltid massa citron. Om man ska ha i någonting som är grönsaker, ja. det, så
1: måste man bryta av med citronen så smakar det ju grönsakssoppa. Ja, det är precis ja. Citron är ma magiskt där. Ja. <laughs> eh, Instagram eller Twitter? Alltså, jag är
0: in, har, jo, jag har en Twitter, men jag använder inte det alls. Alltså. Varenda gång jag går in på Twitter, för jag tänker att, så här, att ja, jag jobbar ju lite med sociala medier ibland, och så här, att ja, jag, borde, jag borde kunna det här, liksom, så jag bara går in och tänker att jag ska hänga lite där, och så känner jag mig så jävla gammal, och bara, jag fattar inte
1: grejen. <laughs> nej, jag, nej, alltså jag förstår inte för trådarna, jag vet inte vart trådarna börjar, och det är så mycket det var text. <laughs> nej, det är jätterörigt. Ja, fy, nej, Instagram alla dagar i veckan. Mm, jag ser också Instagram, eh, jag, jag tänkte på det här nämligen för att eh, jag pratade med min pappa här häromdagen och han, han, kör, han är all Twitter liksom, han, han säger samma sak om Instagram som jag säger om mm, Twitter, eh, för jag fattar liksom inte, jag fattar grejen men det är intressant, det är verkligen två helt olika eh, plattformar på det sättet, men jag kör också Instagram heller. Baka eller köpa bröd? Jag har en bröddeg
0: som står på jäsning just nu. <laughs> Apropå det så måste jag kolla om den har jäst färdigt.
1: Jag eh, säger eh, baka, mm. för det är kul. Fast jag orkar inte alltid. Nej, okej. Okay. Jag trodde du bakade jämnt. Nej. Jag önskar att jag kunde baka oftare. Men jag måste ju alltså, vara ärlig och säga köpa bröd. Men baka när, när jag orkar hinner och känner för det. <laughs> Vilket är typ en gång i kvartalet. <laughs>
0: Jag läste på Break It dagen en artikel om det här de skriver då Tog in Blackstone som ägare, nu växer bojkotten mot Oatly. Det är alltså då i somras som det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone klev in i den svenska havremjölksuccén när de investerade 1,8 miljarder kronor i Oatly. De köpte alltså upp 10% av bolaget då. Och det här är ju inte första gången som Oatly tar in ägare- Vars verksamhet strider mot deras värderingar för i 2019 så fick de ju kritik när de tog in det kinesiska bolaget China Resources som delägare. Nu har det alltså blåsat upp debatt kring att de har tagit in Blackstone. Vi kan väl prata lite mer om, om vad Oatly säger om det här men de har då svarat i den här artikeln från Breakit bara lite kort att ett bolag med ett helhjärtat hållbarhetsengagemang har inte tid att vara små. Vi måste växa vår verksamhet så att vi kan utöka vårt avtryck. Mm. Och det är ju det som har hänt då, då Men vad är egentligen
1: Blackstone? Ja, men jag kan väl ta upp den sidan av myntet helt enkelt. Vilka Blackstone är och varför de är så dåliga. Och argument för att folk vill bojkotta Odli. Blackstone det räknas som världens största investerare. De är en så kallad hedgefond, alltså en värdepappersfond som har ganska fria regler kring hur de kan investera sina pengar för att få avkastning och de kallas ju därför för ja, riskkapitalister. Eh, de har aktier i brasilianska företag som bidrar till skövlingen av Amazonas eh, och sojaplantager och eh, massa sådana grejer. Och Blackstones vd Steven Schwartzman är en av de största donatorerna till den amerikanska presidenten Donald Trumps återvalskampanj. De har gjort investeringar och renoveringar i svensk förort som har lett till extrema hyreshöjningar- och även i många andra länder då, generellt investeringar i fastigheter eh, som leder just till ohållbara hyreshöjningar så att folk inte kan bo kvar. Och därmed är det ett hot mot grundläggande mänskliga rättigheter som ja, att ha någonstans att bo helt enkelt. Och eh, ett stort problem är ju då att pengar som de tjänar på Oakley förmodligen investeras i de här ä, andra Eh, dåliga grejer helt enkelt som inte går i linje med Oakleys etiska profil. Matfusket på Facebook skrev en del om varför vi ska bo boykotta just Oakley. De menar på att om Blackstone tjänar pengar på att riva, riva ner, vill man då ha deras pengar för att bygga upp? De undrar var gränsen går och när pengarna blir allt för smutsiga. Och <laughs> de avslutar med att kan man sälja sin själ och ändå behålla den. Och vi kan väl diskutera det lite mer senare. Men en del också av det här med till exempel sojan i Amazonas. Som odlas där och som är ett väldigt stort miljöproblem. Det är ju liksom soja som används för att göda just grisar, kycklingar och fiskar. I den här gigantiska djurindustrin. Som Oatly ändå har byggt upp sitt varumärke kring att markera emot. Så det är ju liksom väldigt ja, motstridiga faktorer i, i hela den här debatten. Och sen så Oatly tror sig på något sätt kunna påverka världens största kapitalfond. Med det här argumentet emot att man vill bojkotta Oatly. Eh, inte tycker det är troligt att det är nästan lyrligt att de tror att de ska kunna påverka de här. Det är ju bara en liten investering i deras stora verksamhet. Men det finns ju mycket argument på andra sidan också för att fortsätta ändå köpa Oatlys produkter.
0: Mm, jag har läst lite grann på Oatlys eh, vad de själva säger och sen så har ju Gustav eh, Johansson som driver mm. Jävligt Gott, eh, han har skrivit precis som Matfusket eh, ett långt inlägg på sociala medier om varför man då inte bör boykotta Oatly och eh, varken Oatlys eller då Jävligt Gotts eh, argument eh, säger, de säger liksom inte emot att Blackstone är dåliga, det verkar liksom alla överens om att såhär, nej de kanske inte de är nog inte toppen liksom. Mm men de säger liksom att det, det är inte bara svart eller vitt. Oatley säger till exempel, debatterna går ofta i svartvitt trots att vi alla vet att världen är ett myller av färger när den är som bäst och däremellan mest en gråzon. Och det verkar som att det här är liksom en gråzon enligt då de här. I Jävligt Gotts inlägg så börjar han med att förklara långt, <lång> långt, långt, långt om att vi måste ställa om till vego och... Att det finns olika sätt som är olika effektiva där och han har provat många och det enda som han tror är att göra det lätt för folk att göra rätt. Han skriver så här att majoriteten är för upptagna för att hinna sätta sig in i sakfrågan de är för fokuserade på annat för att ens uppfatta att det finns ett problem eller för fasta i sina gamla hjulspår för att orka eller ens vilja förändras. Där är ju Oatlin på samma spår att så här, om vi ska lyckas med det här liksom, målet som de har, till exempel det här att eh, halvera de globala växthusgasutsläppen innan 2030 då är liksom det här att vända sig till de stora spelarna är typ det enda som kommer funka. Och eh, Jävligt Gott säger också att det är inte konstigt att företag som Blackstone vill investera i den här typen av företag för att det går ju jättebra för ja, men hela och branschen eller vad man ska säga. Mm. De skriver att Beyond Meats introduktion var en av de mest framgångsrika någonsin på Nasdaq-börsen så det är liksom inte konstigt alls att de vill vara med och ha en bit av den här kakan liksom för att de är ju investerare de vill ha pengar liksom. mm. Det är nog inte så troligt att de är av ämnet egentligen och bara åh vi vill investera i Oatly för att det är en så himla fin grej utan de vill ju ha pengarna. Mm. Men en sak som jag tyckte var lite intressant som tas upp i det här inlägget från jämvligt gott det är ju att hur vi ska göra för att få bra företag på marknaden eller man ska säga och det är ju då att dåliga företag och branscher behöver uppdateras inte bytas ut och för att det ska gå då så behövs pengar för produktutveckling och marknadsföring så att man då kan nå ut till den stora massan. Oatly skriver också på sin sajt där att deras strategi är då att, att de måste nå ut till stormarknader och sånt på ställen där många kan ta till sig det så att de vill inte liksom bara finnas på liksom obskyra hälsokostbutiker och sånt utan för att vi ska lyckas med den här stora omställningen så behövs det vara väldigt lättillgängligt mm. och då behövs de här pengarna då, säger de och Jävligt Gott säger också att det är inte så troligt att små, inom citationstecken, helgoda företag skulle ha möjligheten att ersätta alla de dåliga. De skriver också att eh, världen bygger på smutsiga pengar, om det nu det, det skulle vara ett bra argument. Att Oatly inte är unika i det här, eh, att svenska staten säljer vapen till Saudiarabien, eh, dina kalsonger syddes av folk med slavlöner och dina billiga kashenötter fräter hål på arbetarnas fingrar i Vietnam, skriver då Gustav. Är gott. Och med det så tror jag inte att han egentligen säger att det spelar ingen roll för allting är smutsigt utan snarare att varför bara bli upprörda på Oatly för det finns ju liksom så många fler som gör det här som vi inte pratar om. Liksom. Mm. Och istället tycker han då att vi borde hurra för att de här smutsiga pengarna nu börjar investera i goda saker istället. För att de här pengarna som de investerar i Oatly hade ju kunnat gått till ännu mera skävling i Amazonas eller någonting. Men nu går de till någonting gott istället. Och ifall nu den här investeringen går bra så kommer ju Blackstone troligtvis att göra fler gröna affärer för att det skulle då löna sig. Det skulle ju då vara någonting bra att mer och mer smutsiga pengar går till bra saker och då som de skrev innan här att branscherna och företagen som är dåliga behöver uppdateras, alltså ändra sitt beteende och ändra sina mm. investeringar inte bytas ut eller gå i graven liksom. Sen så skriver de, på det här äh, du
1: sa att att man var rädd att de skulle ta över Oatly, att Blackstone skulle ha något inflytande precis på Oatlys verksamhet. Och jag letade lite grann ifall det
0: fanns någonting om det i Jävligt Gotts inlägg och på Oatlys sajt, men de säger inte så mycket om det, mer än att så här, det vore inte troligt att Blackstone skulle ha något inflytande.
1: Ja, men jag, jag läste i någon av de första artiklarna- som skrevs, så ett svar från Oatley att ledningen är intakt- och att i ledningen inte liksom alla som sitter i styrelsen- då, så alla som har aktier i bolaget mm -hmm, som okay. styr- så att de som investerar i Oatley gör det på premissen att ledningen, mm. som är då typ grundaren och alltså de som, ja. alltså det svenska företaget, som, alltså de får fortsätta driva företaget på sitt sätt. Mm. Och det tyckte jag kände som, som en viktig poäng i det. Ja, precis. Väldigt viktigt att veta hur det ligger till med det, liksom, vad de har för mm. inflytande. Men det får ju gärna förtydligas ännu mer. kanske då för Oakley.
0: Ja, exakt. Det tycker jag också. Och Jävligt Gott säger, och varför skulle de vilja gå in och ändra på någonting som de har, alltså de har ju investerat för? För att det går bra för Oatly. Så varför skulle de vilja in och ändra i någonting. Det vet jag mm. inte om det är ett jättestarkt argument. Men det är mm. något i alla fall. Sen avslutar han i alla fall. Så här. jag kan läsa innan till. Det här handlar inte om att rättfärdiga vad Blackstone har gjort tidigare, tvärtom. Det handlar om att vi måste ställa om hur vi i grunden producerar mat här i världen och då har vi inte förmånen att sitta och vänta på att de gamla dåliga företagen ska göra avbön och bli 100 snälla för att vi ska kunna jobba med dem. Då handlar det om att ta fram hållbara och bättre affärsmodeller och sen spela spelet så att de gamla företagen tvingas att förändras när deras gamla affärsmodeller utkonkurreras. Det är vår enda chans om vi ska göra detta snabbt nog med de existerande spelreglerna. Nu har vi då både motargument och förargument, om man säger så. Mm. Har du landat någonting mer i den här frågan? Efter att vi läst på om den. Ja, precis. Ja, både du och jag var ju liksom, visste inte alls vad vi skulle tycka, för vi kunnit så mycket om det här innan.
1: Nej, precis. Jag skrev ju det här till dig efter sommaren att jag tyckte att vi borde ta upp det här i ett avsnitt just för att jag kände att här. jag har kompisar hit på ena sidan som ska bojkotta och sen på andra sidan som nästan liksom mm. ska stötta Outly och jag kände bara att jag behövde göra ett deep dive i ämnet och se vad de båda sidorna faktiskt säger, liksom fakta ganska vad de liksom håller på och tycker och försöka bilda min egen uppfattning och alltså, jo, jag känner nog att jag har landat i vad jag tycker känns rätt. Och jag, jag kommer inte tror jag att bojkotta Otley. Jag tycker att jävligt gott, alltså Gustavs sammanfattning är, är ganska tydlig. Och jag tror ändå att det stämmer. Alltså jag, jag tänker att just i dagsläget så, så känns det ju fel. Och Blackstone är ju verkligen inga good guys, men only, om man ser, jag, jag, jag gillar såhär jämförelsen med jag pratade med min sambo igår det så här, som veganer så anses vi liksom alltid göra alla, vi har gjort ett aktivt val liksom för någonting bra, någonting som vi inte vill vara delaktig i, men jag kan ofta bli anklagad för liksom massa saker som jag gör ju dåliga liksom, som mm. jag kanske borde göra då som vegan som att typ så här, men du som vegan som bryr dig om planeten, varför köper du tomater i en plastlåda eller mm,
0: ja. Man förväntas vara hundra procent. Mm.
1: Ja, precis. Man måste vara hundra procent liksom på allt. Det är klart att alltså jag gör ju mitt bästa för jag vill verkligen genuint ha ett lågt klimatavtryck och inte liksom ge pengar till företag som är för, dåligt för mänskliga rättigheter eller klimatet eller djur liksom. Mm. Men det är väldigt svårt att göra det hundra procent rätt. Och då blir det liksom, när, om jag är anklagad bara för att jag är vegan av någon som både äter kött och kör bil och liksom gör massa saker som är dåliga för miljön, då blir det väldigt skevt. Mm. Och jag tror liksom vi, vi kanske borde granska så här, Alpro och eh, Planti och alla andra såhär vegoföretag som har pengar från säkert en massa olika investerare och ägs av större företag som producerar kött. Folk håller på att bojkotta Oatly och sen så istället köper ikas egna eller kops egna havremjölk eller, mm. eller något sådär och så här, Ica har ju till och med fortfarande burhöns, mm. ägg från burhöns och de säljer ju mängder med liksom animaliska produkter och djurkroppar, så det jag menar det, det är problematiskt att göra helt rätt. Och det är lite tokigt att bara för att Otley har gått så i framkant för den här kampen mot mjölkindustrin och mm. liksom verkligen lyft det här som är så viktigt som de gör. De får de också väldigt mycket skit. Men de är ju också så stora så att en sån här investering är liksom intressant och möjlig. Och därför så blir det sånt liksom snack kring det. Mm. Så, så det är typ så som jag resonerar. Jag tänker så här, hur långsiktigt så... Så får världen se att det går att tjäna pengar på gröna investeringar och hållbara veganska produkter. Mm. Och att det får liksom ringar på vattnet. Och det i sig tycker jag är positivt. Mm.
0: Men jag håller med dig. Jag kommer nog inte heller att bojkotta. Men jag tycker att det är bra att sånt här pratas om. Och mm. det är verkligen inte svart eller vitt. För om man bara ser till vilka Blackstone är. Vad de har gjort. Då, då känner man ju direkt att det här vill inte jag stödja. Liksom. De har ju gjort pissiga grejer verkligen. Mm. Men jag tror att det, det, det viktiga ligger i det här. Som Jävligt Gott säger. att så här, Ja men Eller ja, det här är min tolkning då. De måste ju kunna få möjligheten att, att byta till gröna och bra investeringar annars måste ju någon helt mm. ny aktör komma in som är hundra god och hur ska de ha möjlighet de har ju inte den här möjligheten som Blackstone har och eh, jag pratade också med min sambo om det här igår och han sa då så här: ja men nu pratar vi inte om, om, om investerare utan liksom företag i stort och vilka val man gör och sådär han frågade mig om Arla skulle komma med veganska eh, alternativ skulle du köpa dem då Mm. Då kände jag att jag, jag behövde en lång tid att fundera för att personligen så har jag ju så himla mycket negativa associationer med ala. Jag tycker ju att de är förskräckliga mm. och då vill jag ju direkt säga nej, aldrig i livet skulle jag vilja köpa någonting av dem men när man tänker lite längre så skulle man ju om de ställer om till grönt det jag vill är ju inte att bönderna och Arla, alla som jobbar på Arla ska förlora sina jobb och inte ha något att göra, mm. utan jag vill ju att de ska förändra sig, jag vill ju att de också ska fatta att det de gör är dåligt så att de kan börja göra någonting bra istället, inte att de kanske ska inse att de gör något dåligt och sen då ska det bara gå dåligt för dem, det är ju inte det jag vill Nej. Så att om de skulle börja göra vegetabiliska alternativ så skulle ju det vara en positiv sak. Mm. Alltså jag tycker så illa om dem så att det skulle ju vara svårt för mig att känna att det skulle vara okej okay att köpa dem. Å andra sidan så köper jag ju value och oddlygoods produkter hela tiden. Och value är ju typ Finlands arla. Mm. Det har, jag tror att det har mycket att göra med vad man har för personliga liksom kopplingar till de här företagen. Om jag skulle vara den som har blivit vräkt typ för att Blackstone har varit med och fifflat så att jag inte kan ha råd att bo där bor. Alltså då har har man en personlig koppling till dem. Mm. Och då skulle det nog vara svårare att, att se de här andra fördelarna som skulle kunna komma med uh, Outlist den här investeringen till exempel. Men jag menar
1: om man ser det till exempel då till att Arla skulle börja producera typ havre eller andra vegetariska drycker då skulle det behöva liksom komma en efterfrågan på det också så vi, sa, mm. oh, vi vill ha det här bra Arla kämpa på, det är på samma sätt som att KFC har ju börjat så servera typ några veganska nuggets liksom. mm. och vi går ju och köper McVegan på McDonalds och alltså, jag lyssnar rätt mycket på olika Youtube-videos och bloggar och, och poddar och så när de pratar om det här för att det är ju företag som verkligen exploaterar och utnyttjar och dödar djur för för, för liksom som mat och för att tjäna pengar på det. Men om vi inte visar att det finns en efterfrågan mm. på de här andra alternativen så fattar de inte att det är dags att ställa om liksom. Så jag tror ändå att det är väldigt positivt att vi visar att det finns en efterfrågan på den omställningen för att annars så liksom så händer sådana här saker som att ja, typ McDonalds lanserar en ve veganbörjare och sen så var det ingen som ville ha den och då så mm. kommer det komma någon så här. Vad var det vi sa? Ja, vad var det vi sa? Det är ingen som vill ha det här. Precis, så därför så tror jag ändå att om man ser på det utan att lägga in sina egna värderingar så tror jag ändå att det är viktigt att köpa alla, alla typ veganska mm. produkter som finns på marknaden. <laughs> ja. Att vi bara visar att den här efterfrågan finns och att vi som människor vill någonting gott i framtiden, vi vill mm. ställa om just till växtbaserat och även då Arla, om de måste också få en chans då att ställa om mm. till växtbaserat. Det, jag, jag håller med dig om att jag hade gått emot att köpa Arlas havremjölk men... Eh, om, om den skulle komma så kanske i alla fall skulle ge den en chans och jag vet inte om det var jävligt, jävligt gott kommentarer, det var någonstans som jag läste att i slutändan får vi bara låta kanske smaklökarna välja vad vi köper att det behöver inte vara en sån stor grej om vi köper Oatly, Havremjölk eller Oddly Good eller Icas egna eller så utan man får köpa den som man tycker är godast och om man vill boykotta eller inte så, så kan man göra det men jag, nu låter jag kanske väldigt positiv men jag tycker ju fortfarande att alltså Blackstone är, det är ju väldigt problematiskt mm. liksom bolag och det är inte som att jag tycker att det de gör är bra för det är fruktansvärt. Men om man ser till det stora hela och effekten som jag tror att det kan ha långsiktigt på hur världens liksom, företag och eh, kapitalister ser på gröna alternativ så tror jag ändå att det liksom, är positivt så.
0: Nej mm, men jag håller med. Men så finns det ett tredje... Sida av det här myntet också. Som är alla de här små och Man vill ju inte att de ska försvinna. Det här med att stödja väldigt Nej. stora företag. Kan ju ha en, en negativ effekt. I att små liksom uppstickare. Inte får chansen att vara med och spela. Så jag tänker att. Om man inte vet vad man ska göra. Om man tänker. Hm, borde jag köpa det här? Borde jag köpa det här? Jag tror inte att det bästa är. Att bara köpa från de stora företagen. Typ. Oatly eller Ica eller andra liksom jättar. Mm. Utan jag tror att det bästa är ju att liksom sprida ut det lite grann. Om man nu har möjligheten mm. för att det är ju oftast så att de här stora kan pressa ner priserna. Så att det kan hända att man bara har möjligheten att köpa dem. Mm. Men har man möjligheten, typ jag kommer nog göra så att jag kommer att fortsätta köpa från vissa av de stora som jag gillar. Men sen så kommer jag försöka att sprida ut det så att jag stödjer några av de små samtidigt. Mm.
1: Ja, och, och där går det också lite på smak. Mm. Att, jag, menar, så här, jag, jag, jag brukar variera ganska mycket, jag köper ibland från plant, ibland oatly och ibland eh, mindre. Det kommer någon väldigt ny också, lite småskalig havre. Mm,
0: den här havredals Ja, precis. Mm, jag har inte smakat dem än, jag har inte sett dem i någon affär, men det till exempel Nej. känner jag så här, det är ett, ett nytt litet svenskt företag, mm, absolut, mm. de vill jag ju stödja, men det behöver inte betyda att jag slutar köpa allting annat. Mm.
1: precis. En annan komment, är tanke bara som jag fick tänka på, på miljön och att folk som vill köpa ekologiskt och sådär, och småskaligt kanske, men att havremjölk eh, är inte så ofta ekologisk. Det tycker jag bara är så problematiskt att det inte får berikas. Ja, det är så himla trotskt. Men, men kommjölk får vara berikad, ekologisk kommjölk får vara mm. berikad. Och de får ju massa liksom, vitaminer men, men inte växt växtdrycker. Mm. Alltså, det är så här, jag, jag vill egentligen ge så mycket ekologiskt som jag kan till mina barn, men jag vill också ge dem, liksom, de älskar havremjöl. Så då vill jag ge dem som är berikade med liksom, beta ja, Och det, mm. Men den, den får inte vara ekologisk. Så därför är ju det en väldigt massproduktion liksom, just alltså på icke-ekologiska växtdrycker. Det tycker jag det är dags att ändra i lagen. Där. Ja, det tycker jag också
0: är, är dags. Men sen också så här att... Eh... För det finns ju en debatt också kring att så här, Men havremjölk det innehåller ju massa socker Det innehåller inte lika mycket protein som komjölk Men herregud Vem dricker mjölk eller havremjölk För näringsinnehållet
1: Det är väl ingen som gör det Ja äh, Jo vadå Barn, barnen är inlurade Att de måste det för att få stärka Jag vet ben och men
0: sagt. det har vi väl vuxit ifrån Herregud det fattar man väl lätt inte ha med det att göra Alltså en vuxen människa Dricker den verkligen mjölk, alltså ett glas mjölk för att tänka så här: shit jag får inte i mig tillräckligt med protein om jag inte dricker den här mjölken. Eller en vegan som dricker havremjölk som tänker, oj oj oj, jag måste verkligen få i mig de här lilla, det här lilla proteinet som är den här havredrycken, det är inte det man tänker på. Man tänker, mm, jag är sugen på varm choklad, nu ska jag ha någonting som är gott i det. Eller... Ja, ah, okej, okay, det är jättebra att den här är berikad med betolk, då får jag med i mig lite extra betolk. Men det är inte de, de grundläggande, liksom så här, hur mycket socker, hur mycket protein, hur mycket fett, det är inte det viktigaste, eller?
1: Nej, alltså, det, en, ett problem är kanske, tänker jag, för laktovegetarianer som konsumerar exceptionellt mycket liksom, mjölk- och äggprodukter. Alltså, så här, ost och så, tänker jag, för ost är ju ändå liksom, koncentrerad mjölk. Mm. Um, det tänker jag att folk är ju för, för protein. Men kanske inte mjölk. Det, det, det handlar ju snarare alltså om, om fel information som folk har. Alltså, ja. Speciellt det här med alltså, vad, vad barn och så får lära sig i skolan. Skolmjölksstödet som vi eh, och många, alla andra länder i EU får. Eh, Sverige tar emot 90 miljoner varje år som då går som subventioner till olika skolor. Eh, så de helt, i princip då, kan köpa eh, komjölk för det här för att ges, ge till barnen. Och, men man kan välja att låta de här pengarna gå till frukt istället. Och runt om i Europa så går det olika procent till frukt och komjölk. Men i Sverige så går alla de här pengarna bara till komjölk. Ingenting går till frukt. Vem är det som bestämmer om det
0: ska gå till frukt eller mjölk?
1: Eh, jag vet faktiskt inte och jag, det här är något som jag har, jag har börjat grotta ner mig på senaste så vi kan ju ta upp mm. det här i framtida avsnitt tänker jag men eh, det är i alla fall så det är eh, har jag läst mig till. Och för att få de här pengarna, för att skolorna ska få de här pengarna så måste de hänga upp planscher i, skol, i skolmatsalen som visar hur gott och det här lite är med mjölk och eh, nyttigt och bra. Och sen så måste ju de även få in det i utbildningen och lära barnen om hur det funkar och hur vi får mjölk och lite om så här naturen och klimatet och, och så här bra grejer med mjölk att det är bra att... Ja, typ att man fick åka på studiebesök till en bongård när man var liten, i alla fall jag fick det. Ja men de, de gör ju tydligen det här fortfarande, jag tror inte att det har varit nu under covid-19 så har man kört lite så här att det digitala sådana grejer, men alltså det här sker ju fortfarande, alltså sponsrat av typ såhär, alltså jag blir helt, jag tycker det är så fruktansvärt om man tittar på klimatet och, och liksom eh, alltså liv, alltså och det här är alltså krav för att de ska få pengar för att kunna köpa billigare liksom för att ge till, till barnen i skolan och bara vad jag också tycker är problematiskt med det. Alltså det, det. är för det är väldigt mycket okunskap som liksom hela tiden reproduceras. Och liksom till våra barn och den här rädslan för att äta vegetariskt mm. och sådär. Gammal hedliv. Propaganda. Ja, och de får ju alltid mjölk, alltså jag har ju två barn i förskolan eh, de får ju alltid mjölk till mat. jag tror att det är en dag i veckan kanske som de inte får mjölk och då får ju mina barn havremjölk och det är väl förmodligen, alltså de älskar att dricka havremjölk eh, och för alla barn sitter ju dricker komjölk, så det är jättebra tycker jag att de har någonting att dricka istället, men vi behöver ju inte dricka komjölk eller havremjölk egentligen till maten det räcker gott och väl med vatten och, och, och komjölk eh, och havremjölk eh, innehåller ju kalcium som är väldigt dåligt för hjärnupptaget. Och barn behöver mycket järn. Det är väldigt liksom, viktigt och speciellt om man är vegetabilisk kost så är det extra viktigt att liksom, verkligen se till att man får is i sig järn från maten. Men eftersom att det här hämmar upptaget så, så när man serverar mjölk till luncher genom hela eh, liksom, skolan och uppväxten så hämmar ju det hjärnupptaget. Mm. Jag är så irriterad på det här. <laughs> eh, för det handlar om så mycket okunskap. <laughs> och sen så, så, så här, investeras det och subventioneras det från EU liksom, med miljoner varje år. Jag ska undersöka detta vidare och vi kan prata om det fler avsnitt framöver. Men jag ska försöka göra någonting åt detta. Mm, det låter jättebra. Tänk om de pengarna hade gått till att barnen fick en frukt efter maten. Mm. Um, istället för att öka genupptaget och, och, och massa liksom, andra när, näringsrikt. Liksom. Och folk tror ju fortfarande att vi behöver dricka komjälk. Mm. <laughs> men det är bebisar som behöver dricka komjälk. Eller det är bebisar mm. som behöver dricka sin mammas mjölk. Det här är ju då en, en parentes, bara en kommentar till all fel information som fortfarande existerar ute i samhället och som Oatly ändå har varit väldigt bra på att kommentera och jobba emot. Vi behöver mm. de här växtalternativen för att det finns fortfarande en mjölknorm om att vi ska dricka någon form av mjölk och folk älskar ju sina latte och som du sa liksom varm choklad och det är inte som att vi ska sluta dricka det men vi kan ju lika bra göra det på växtbaserade drycker.
0: Om du som lyssnar har bestämt dig, ska du bojkotta eller ska du inte? Berätta gärna för oss på vår Instagram, där heter vi kvinnodjuren. Du kan också mejla till oss om du har några åsikter på kvinnodjuren.gmail.com. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!